0: Vermelho. Beleza. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui em mais uma live de lançamento de um curso novo da Caixa de Ferramentas. Né? É, a gente está com o professor é, convidado e o professor do curso, né? Mal, né? É, conhecido aqui do pessoal mais velho aqui, do, que simpatizava com o movimento punk, José Rodrigues Mal Júnior professor universitário, né, no Instituto Federal São Paulo, e estamos também com a Poena Consenza, que é o professor do curso, né, que é o Guerra, a Política por Outros Meios, né. então essa live, ela vai pegar como um exemplo do tema do curso a, a, a Revolução Cubana, né, e seu papel na Guerra Fria, e acho que vale ressaltar que agora em março fez 33 anos da batalha de Cuito Cuanavale em Angola, onde as tropas cubanas tiveram uma participação muito importante e decisiva assim, né, pro pro desenrolar da guerra em Angola e pelo o fim do apartheid. Então essa live pode ser considerada também um, um, uma homenagem, né, o um marco assim para a gente se lembrar desse papel muito importante que a revolução cubana teve. Na, no, na, nos processos de libertação nacional Então, mal passar a palavra para você agora E depois o Apoena comenta aí sua fala
1: Eu gostaria de introduzir esse nosso bate-papo Em é, primeiro lugar, tentando caracterizar um pouco é, Das contradições existentes entre a sociedade cubana e a estadunidense né? Então, o processo de formação nacional de Cuba é um processo de formação em que as contradições com os Estados Unidos são muito importantes para explicar né? muita coisa que vai acontecer depois, ajuda a explicar a Revolução, e o posicionamento de Cuba dentro do contexto da Guerra Fria, particularmente nos anos 60 e 70. Então vamos lá, em é, primeiro lugar, é, Cuba, desde o século XIX, estava cada vez mais próxima da economia estadunidense do que propriamente da Espanha, tá? embora Cuba fosse oficialmente colônia de Espanha. Cuba foi uma das últimas colônias a se libertar, tá? É, a independência de Cuba ela ocorre oficialmente no dia 1 de janeiro de 1899, depois de uma guerra terrível, aliás, duas guerras. A segunda guerra ela foi de 1895 a 1898, uma guerra terrível, em que morreram cerca de 300 a 400 mil cubanos. E no final de 1898, os Estados Unidos interveio nessa guerra, pretensamente ao lado dos cubanos, e é, pelos tratados de paz, no dia 1 de janeiro de 1899, Cuba se torna independente. Só que, Cuba, no momento que Cuba se torna independente, nas antigas fortalezas e prédios públicos espanhóis de Cuba, não foram hasteadas as bandeiras cubanas. Foram hasteadas a temível, pavorosa e horrenda bandeira de listras e estrelas. Ou seja, os cubanos que perderam de 300 a 400 mil durante a guerra, uma população de um milhão e meio, quer dizer, na melhor das hipóteses, morreu um quinto da população cubana. Morreram 80 mil soldados espanhóis. E o primeiro governo de Cuba independente é o governo de ocupação militar dos Estados Unidos. Okay? Um governo que, se, que per, permaneceu é, governando Cuba até 1902, que foi um período suficiente para estabelecer os mecanismos de dominação neocolonial sobre Cuba. Né? Uma Constituição que levava é, a emenda Pletsch... É, consigo... que dava o direito dos Estados Unidos de invadir Cuba... quando bem entendesse. E é, na primeira metade do século XX... os é, Estados Unidos invadiu Cuba pelo menos cinco vezes... interveio para como dizia o tratado, né, a emenda, né, para preservar a paz, a prosperidade, etc. É, os Estados Unidos garantiu é, a, a, a posse de uma base naval, que é a base naval de Guantánamo, que é, permanece como território estadunidense até hoje. Né, e... É, todos os mecanismos de dominação, né, o colonial pode comentar depois ou não, né, foram estabelecidos nesses primeiros momentos. Tanto é, só para encerrar né, essa primeira participação, que o primeiro presidente eleito em Cuba, que se chamava Tomás Estrada Palma, ele tinha dupla cidadania. Ou seja, ele também era estadunidense. Mais ainda, ele foi eleito sem estar em território cubano. Ele estava em território estadunidense. E durante o período que ele governou Cuba, ele foi proibido de é, despachar no antigo Palácio dos Capitães Gerais de Havana. Ele era obrigado a trabalhar, a despachar é, na fazenda, na, na chácara particular do embaixador dos Estados Unidos em Cuba. Isso era uma forma do governo americano deixar muito bem claro quem é que manda em Cuba, ok? Então, uh, o que nós temos uh, um, a relação básica entre Cuba e Estados Unidos é uma relação de dominação neocolonial. Então, nós podemos, inclusive, entender e interpretar a própria Revolução Cubana algo que vai muito além de uma simples revolução. Né? Mas é, um processo histórico que culmina com a conquista da soberania nacional. Né? Então como primeiras palavras, eu gostaria de é, deixar isso, né? como uma tentativa de tentar a gente começar a entender o processo de Revolução Cubana e como isso daí mais tarde vai interferir na, na política posterior é, de Cuba com os Estados Unidos no período da Guerra Fria. Passar para o Passa.
2: Bom, é, primeiro agradecer a presença do Mal, que, que aceitou vir participar dessa, dessa conversa, desse debate. Também agradecer aí o, o Takahashi por estar organizando esse evento e por organizar também, né, o, pelo Caixa de Ferramentas, o, o curso que eu vou ministrar sobre, é, sobre guerra e, e política, na verdade. É, bom, falar sobre um pouco sobre esse... Esse contexto da Guerra Fria e a Revolução Cubana, acho que o Mal apontou bem já o primeiro aspecto mais importante de ser levantado, que a luta cubana ela tem duplo significado. Pela ótica do povo cubano, ela é uma luta pela sua autodeterminação. Né? É a luta pela liberdade da, da ilha e do povo cubano de determinar seu futuro e, e suas próprias condições de vida. Mas é, também tem um significado maior. Um significado, quer dizer, maior no, no sentido geopolítico. né? É, porque acho que para a ilha, né, para o povo cubano, nada é maior do que sua autodeterminação. Eu acho que é importante deixar isso claro. Né? É, bom, o, o processo da, de, de libertação de Cuba, ela entra dentro de um contexto da Guerra Fria, que é o contexto da luta anti-imperialista. Eu vou colocar aqui é, um slide, deixa eu é, colocar aqui, aqui. Bom, é, do ponto de vista da luta revolucionária é, e da estratégia geopolítica constituída na União Soviética, e que guiou uh, o posicionamento da União Soviética durante a maior parte da Guerra Fria, um marco central que perpassa as diversas uh, linhas estratégicas que foram adotadas é a doutrina marxista-leninista, a doutrina militar, inclusive, marxista-leninista. O... Desde a época do, de Stalin, quando ele formulou é, os fundamentos do leninismo né? utilizou a, a obra e a contribuição de Lenin para produzir um, esse documento Entendi, e, e, houve uma identificação que após a revolução russa o mundo havia entrado numa nova fase de disputa internacional essa nova fase era aquilo que, que se chamou na época de fase da revolução mundial essa fase, da, pela ótica socialista, né, pela ótica do, do campo marxista, ela tinha é, um objetivo claro. Para a União Soviética era importante consolidar a ditadura do proletariado em seu próprio território, afinal não, isso significa, na verdade, que, que não deveria se tomar nenhuma decisão que pudesse botar em risco a ditadura do proletariado na União Soviética. Mas, também deveria se utilizar dela como um ponto de apoio para derrubar, derrubar o imperialismo em todos os países. Então, portanto, a dicotomia entre uh, entre o socialismo em um só país ou uma revolução mundial, dentro dessa visão defendida na época por Stalin, ela não fazia sentido, porque ambas eram a mesma coisa. Você defender a revolução em um país, é também defender a luta anti-imperialista no restante do mundo. Bom, dentro dessa ótica, entendia-se que a força fundamental da Revolução Socialista era, para começar, a própria União Soviética, ou seja, ela deveria servir como principal motor de, de mobilização do proletariado mundial, e o restante do proletariado também, né, na sua luta revolucionária, se tornava a força fundamental. Ou seja, no fundo, quando a gente está falando força fundamental de uma revolução, é quem faz a revolução, certo? O que, que, portanto, essa doutrina apontava era que as revoluções nos distintos países contariam com o apoio da União Soviética. No fundo, é, é isso que está nessa, nessa premissa, entendia-se que eh, nos países avançados, né, ou seja, nos países capitalistas eh, desenvolvidos, os, o proletariado, o semiproletariado, os pequenos camponeses, todos faziam parte dessa massa eh, que poderia fazer, que poderia contribuir na luta revolucionária. Os, os, se entendia que o semi-proletariado e o pequeno campesinato eles não eram necessariamente revolucionários, mas a sua luta pelas contradições que entravam é, com o capitalismo levavam a uma posição revolucionária, necessariamente, a uma aproximação com o movimento comunista. Mas. Nos, nas colônias e nos países dependentes, que é o caso de Cuba, e aqui a gente começa a entrar realmente, acho que, no, na parte mais interessante, é, nesses países, a, o movimento, a, a força principal era o movimento de libertação. O que está colocado, portanto, é que em diversos países não haveria necessariamente condições imediatas para um apoio a uma revolução socialista, mas havia condições para o um, um, um apoio de uma revolução nacional libertadora que botasse os interesses nacionais acima dos interesses imperialistas. E, nesse sentido, havia uma missão a ser cumprida internacionalmente. Uma principal era isolar os movimentos moderados da pequena burguesia que, que flertavam né, com o imperialismo é, e, em especial, é, nos países dependentes. A pequena burguesia e a burguesia, muitas vezes, é, quando elas constituíam projetos próprios, tinham projetos que eram limitados a renegociatas com o imperialismo, certo? Então, nesse sentido, era necessário isolar essas forças políticas que representavam essa visão. E é, o movimento para se realizar isso era a, a aliança da Revolução Proletária com os movimentos de libertação. Tá? Então, essa, é, é, isso que o Mal falou, dessa luta e dessa contradição entre os interesses cubanos e os interesses dos Estados Unidos, colocava a luta pela libertação nacional automaticamente, pela doutrina é, marxista-leninista, pela essa doutrina soviética né, marxista-leninista, colocava automaticamente Cuba como um aliado é, da, da União Soviética. Então, algumas vezes eu, eu já vi em discussões pessoas comentando que haveria, hipoteticamente, se os Estados Unidos tivessem apoiado é, o Fidel Castro, na verdade, poderia ter guiado a, a, o sistema, ao invés de ir para um sistema socialista, o sistema cubano poderia permanecer um sistema capitalista, etc. Isso não existia, essa possibilidade. Como o Mal, o Mal falou, a revolução foi feita contra os interesses dos Estados Unidos. E a, essa contradição tem esse caráter interno mas tem também um caráter internacional. No fundo, a Revolução Cubana botava em xeque a doutrina militar internacional adotada pelos Estados Unidos. Por um lado, a principal base dessa doutrina americana era a política de contenção. Certo? O que é essa política de contenção? Ela é um desdobramento... Da política francesa de cordão, de cordão sanitário, que entende que o, os movimentos socialistas eles realizavam a revolução numa espécie de efeito dominó. Então, a partir do momento que um país entrava em um processo revolucionário, ele gerava nos países vizinhos também ondas revolucionárias. Então, era necessário criar uma série de regimes. É, simpáticos ao imperialismo, para impedir esse efeito dominó. E quando essa, esse cordão fosse rompido, era necessário realizar um movimento de reversão, rollback. É, se vocês forem procurar, há muitos teóricos que colocam o um rollback nessa né, reversão como uma, um, uma política contra, ao contrário da contenção porque na contenção você só evita o alastramento e na reversão você tenta forçar uma mudança do regime. Ou seja, o um país está no processo revolucionário e aí você vai lá e tenta instaurar uma ditadura, né, coisa que os Estados Unidos fez basicamente em toda a América Latina. É, mas na verdade elas são composições, é uma política composta. Né? É, ora, então, o que significava para começar a Revolução para começar que havia um processo revolucionário sendo realizado nas portas dos Estados Unidos. Então, isso joga é, abaixo toda e qualquer possibilidade de manutenção do candão sanitário. E, ainda, para piorar, os Estados Unidos, posteriormente, em 61, tentou impor uma mudança, né, uma reversão da, do sucesso da Revolução com a invasão das, da Bahia dos Porcos, que foi desastrosa. certo? É, o, o povo cubano resistiu a essa tentativa de invasão e, com isso, assegurou a independência de Cuba. Portanto, a simples existência de, de, de uma Cuba que não se dobrava ao imperialismo, ela, de imediato, quebrava boa parte da doutrina americana de contenção. E ainda tinha um outro fator, que a doutrina de contenção ela, ela se baseava é, numa busca por evitar que a União Soviética se envolvesse diretamente nos conflitos. E isso era feito através da política de destruição mútua assegurada. Ou seja, era a política de ter tantas armas nucleares que qualquer movimento que a União Soviética tentasse fazer contra os interesses do, dos Estados Unidos qualquer conflito em que ela entrasse em, conflito, em, em contato direto com as tropas americanas, em média escala, deveria ser imediatamente respondida com um poder nuclear suficiente para destruir a União Soviética, mesmo sabendo que a União Soviética responderia com igual força. É, a destruição mútua assegurada tem duas fases, uma que vai até 1960, que é a fase da retaliação massiva, que você não tinha, não tinha conversa. Primeiro sinal de conflito, você deveria usar o máximo da sua força. Só que essa, essa política não era realista, porque em muitos momentos os Estados Unidos entrava nesse processo de escalonamento e se não tivesse nenhuma outra possibilidade a não ser a guerra nuclear, eles ficavam sem ferramenta para atuação. Então foi adotado a partir de 1960, de 61, para ser mais exato, e a, e a invasão da Bahia dos Porcos ela é uma, um desses exemplos, a política de retaliação flexível, que é a ideia de que você vai usar é, diferentes intensidades de força militar até que você chegue no momento do uso do arsenal nuclear. Então, é a ideia é de que você pode, sim, fazer uma, uma guerra localizada antes de você precisar uh, escalonar para uma guerra mundial. Ora, também é importante para entender o papel da, da Revolução Cubana dentro dos interesses da União Soviética, a doutrina nuclear soviética. Né? Porque, embora a, a gente tenha falado da doutrina militar política, com o advento da, da bomba nuclear, houve necessidade de aprimoramento constante da, da forma de encarar a guerra. Quando, da Revolução Cubana, quando a Revolução Cubana ocorreu, a doutrina nuclear soviética ela tinha as seguintes características trata-se, portanto, de uma doutrina é, é, nuclear soviética da época de Khrushchev. Tá? Depois ela foi revista é, gradualmente. Primeiro, que a ideia da, con da convivência pacífica entre os dois blocos, entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Essa convivência pacífica, na verdade, era a, era a compreensão que havia, é, havia dado, o fato da realidade, que uma guerra nuclear entre ambos levaria à destruição mútua. Mas os soviéticos entendiam também que não havia possibilidade de nenhum tipo de guerra localizada pela parte da União Soviética. A partir do momento que a União Soviética se engajasse numa guerra é, numa, no, de um aliado central dos Estados Unidos com sua força principal, rapidamente isso poderia escalonar para uma guerra mundial. Ainda, nessa guerra mundial, haveria uma primazia da força nuclear. Diferente de todas as guerras vistas até então, onde a primazia foi sempre da infantaria, essa seria a primeira vez que a primazia seria da força da destruição absoluta. E o que, que os soviéticos apontavam é que nesse cenário não existe diferença entre um uso tático das armas nucleares ou um uso estratégico. Ou seja, não faz diferença você empregar, empregar só no campo de batalha ou você utilizar para destruir as tropas inimigas, destruir pontos estratégicos e desorganizar a economia inimiga. Os Estados Unidos rapidamente escalonaria para esses três usos, e que, portanto, a União Soviética deveria se preparar para resistir a esses três usos e também utilizar dentro desses três usos. A contrapartida era uma tese de, de nova fase do movimento internacional, do movimento socialista internacional, que era a tese da luta pacífica, onde a União Soviética deveria apenas apoiar abertamente os movimentos políticos democráticos, antiimperialistas pelo mundo, é, e movimentos revolucionários já estabelecidos. Ou seja, a União Soviética só apoiaria é, um movimento revolucionário armado após ele já estar suficientemente consolidado no poder. Isso abertamente. Né? É, a gente sabe que a União Soviética largamente utilizou o seu sistema de inteligência para é, apoiar movimentos em tudo quanto é parte do mundo. Mas é importante é, apontar isso, porque muita, na época, inclusive, os críticos ao Khrushchev apontavam isso como sendo um entreguismo por parte da União Soviética. É, dentro da própria União Soviética, essa doutrina ela era bastante mal vista também, ela, especialmente no meio militar. Ela, eles acusavam essa doutrina de de tirar o peso das lutas de guerrilha e da infantaria, que ainda tinha um papel muito importante na disputa mundial. Pois bem, e aqui eu quero passar para um ponto que eu acho que é o ponto máximo que fica claro esse impacto geopolítico, e aí eu retorno ao, ao tema do, da conversa, pra, aí a gente pode conversar mais, eu e o mal, novamente, é, sobre esse significado é, nacional também para né, de Cuba pois bem é, o ponto em que essa essa ruptura da doutrina militar americana e da importância dessa doutrina nuclear soviética que levou ao momento mais acirrado da, da, na Guerra Fria foi a crise dos mísseis né de outubro de 1962 e que ela é uma consequência também da tentativa de invasão da Baía dos Porcos, né, que foi um rollback, né, uma reversão fracassada pela parte dos Estados Unidos. Nesse momento, primeiro havia uma percepção que uma próxima tentativa de invasão partindo dos Estados Unidos não seria pequena, porque a Baía dos Porcos, a invasão da, da Baía dos Porcos, na verdade, foram agrupamentos mercenários financiados pela CIA e por, pelos cubanos que haviam fugido do, da Revolução, né, estavam em Miami. Então, havia essa percepção que qualquer próxima tentativa de invasão não seriam apenas é, mercenários, mas também poderia haver a possibilidade real de atuação direta dos Estados Unidos. Por uma parte, então havia esse temor, e por outra... A análise que a União Soviética fazia é que havia uma brecha naquele momento que qualquer tentativa de intervenção dos Estados Unidos não seria tão cedo. Então havia um tempo suficiente para se preparar para essa próxima fase. E a preparação que foi proposta foi a instalação de mísseis nucleares de médio alcance, entendidas, na época como um item de defesa ativa, ou seja, no momento que, sa, que o, o seu inimigo preparasse uh, a concentração de tropa para invadir aí você disparia, dispararia os mísseis nucleares, tanto nessa tropa que estava se concentrando, como em pontos estratégicos do território americano então era uma destruição também da capacidade defensiva e da capacidade ofensiva dos Estados Unidos. É, bom, obviamente foi desco foram descobertos esses mísseis né? é, e assim que que foi que a, que a inteligência americana descobriu que os mísseis estavam lá estavam lá, começaram a montar diversos planos possíveis para para forçar a retirada desses mísseis. Uh, entre os diversos pontos havia o ataque é, aéreo né, contra a Cuba, havia a formação de um bloqueio, um bloqueio militar contra a Cuba, inclusive, né, e também a possibilidade de um plano de invasão. O plano de invasão ele foi montado, ele chegou a, a ser uma das principais possibilidades de de, a, de ação dos Estados Unidos, mas antes disso como parte da Retaliação flexível foi se dando passos num período muito curto de tempo. Tá? É, estamos falando aqui de questões de dias. É, um dos primeiros passos, né, Um dos passos foi é, a realização do bloqueio através, inclusive, da minagem do mar é, em torno de, de Cuba e bombardeio de submarinos soviéticos. Pois bem, essa crise, ela durou pouco tempo e teve como um dos principais desfechos dela a negociação entre, entre a União Soviética e, e os Estados Unidos onde a União Soviética retiraria os seus mísseis nucleares de Cuba e, em contrapartida, a Tur os Estados Unidos retiraria seu arsenal nuclear que estava instalado na Turquia. Importante ressaltar que, nesse meio tempo de negociação, houve duas ocasiões em que realmente quase degringolou para a guerra nuclear, de fato. Primeiro, os Estados Unidos estava considerando seriamente a realização de invasão, certo? Então, as tropas foram mobilizadas, havia um, uma preparação em curso para realizar a invasão de Cuba. E Fidel Castro, nesse sentido, ele, ele falou, bom, se eles forem tentar invadir, a gente deve usar a bomba atômica. Ele aconselhou o uso do, do, da bomba atômica, no caso fosse necessário. É, o Fidel, eu acho que em 2010 ou 2013, agora não me recordo, ele chegou a, a comentar essa ocasião, ele, ele é, aponta que na época era uma decisão que, que fazia sentido, mas que ele ficou muito, fica muito aliviado né, que não chegou a essa vias de fato. E também outro momento pouco conhecido de quase destruição, né, de quase é, instauração da guerra nuclear, foi no momento do bombardeio de submarinos, uh, os Estados Unidos chegou a bombardear o submarino B-59, que possuía arsenal nuclear e o submarino possuía ordens para, em caso de ataque, é, deliberar se eu usava ou não o arsenal nuclear que eles tinham. Havia três oficiais é, no submarino, o comandante do, do submarino, não, o capitão do, do submarino, o um oficial político, que, o Estado, que a União Soviética tinha essa figura do oficial político responsável pela, pelas esquadrões, pelos submarinos, etc. E tinha também o comandante capitão de segunda classe, que era o terceiro elemento da, da direção né, desse comitê é, de, de comando do submarino. Para usar o arsenal nuclear, a doutrina de comando do, de submarinos da época do, da União Soviética ditava que era necessário unanimidade e Vasily Arkhipov ele não concordou ele achava que seria precipitado usar o arsenal nuclear antes de receber uma ordem direta da União Soviética aí é né, na, na literatura é contraditório se ele chegou a convencer os demais, ou se ele bateu o pé, aí depende de, de onde você olha. Esse é um episódio que há poucos. Há relativamente pouca informação sobre exatamente o que aconteceu. Seja como for, é, a gente deve a vasilhe o fato de não ter estourado uma guerra nuclear em 1962. É, aí passando bem rapidamente. É, Sobre esse papel estratégico de Cuba pela ótica ainda dessa luta entre Estados Unidos e União Soviética, eu acho sempre importante a gente olhar para o mapa quando a gente está falando de processos históricos dessa magnitude, porque o mapa nos diz muita coisa, né? Quando a gente observa onde fica Cuba, fica bastante evidente o seu papel estratégico no controle é, do, dos mares, né? próximos aos Estados Unidos, México e o restante né, da, da América Central. Ela tem um, um papel estratégico enorme, portanto, apenas por estar onde está, para começar. Como eu já falei, a Revolução em Cuba, ela representou a ruptura da contenção né, realizada pelos Estados Unidos e impunha de imediato a necessidade dos Estados Unidos baixar o seu tom. Internacional ofensivo, no sentido de é, os Estados Unidos sempre estava na iniciativa na luta contra a União Soviética. A União Soviética apoiava revoluções e os Estados Unidos interviam e montavam a contenção em torno. Em torno. Isso fazia com que os Estados Unidos passasse a minimamente ter que negociar mais é, a forma que iria fazer essa contenção. Não à toa. O episódio da crise de, dos mísseis é apontado como um dos principais fatores que levou, futuramente, né, posteriormente, ao processo de. Ao, ao tratado de não proliferação de armas nucleares. Bom, mas o papel da Revolução Cubana estratégico, e aqui falando até não só no ponto de vista. Eh, político, né? quando a gente fala muitas vezes do papel nacional da Revolução Cubana, muitas vezes a gente fica só, tendo a impressão que é só um efeito moral da autodeterminação dos povos, etc, mas não é apenas isso. É, o efeito político e social da Revolução ela tinha um impacto enorme na correlação de forças internacionais. Primeiro porque ele servia de um exemplo latino-americano para os demais países. A gente sabe que, ao longo dos anos seguintes e das décadas seguintes, eclodiram diversos movimentos revolucionários na América Latina, e muitos deles inspirados pelo exemplo cubano. Além disso, Cuba não se contentou em ser é, apenas uma espécie de, de ponto estratégico para outros. Cuba tinha consciência do seu papel histórico na luta pela autodeterminação de todos os povos, e não apenas seu. Então, isso levou a Cuba a ter uma política ativa internacional de apoio às lutas dos países dependentes pela sua libertação. O exemplo talvez mais significativo disso é a Operação Carlota, na Angola, que teve um impacto enorme na luta uh, de Angola, contra as forças da África do Sul e, como consequência, teve um impacto também na correlação de forças dentro da própria África do Sul. Ao enviar seus é, voluntários revolucionários para ajudar Angola, Cuba conseguiu enfraquecer o apoio da, do regime do Apartheid na própria África do Sul. O próprio Mandela chegou a agradecer aos cubanos, em um discurso feito em Cuba, eh, pelo esse papel que teve, que, segundo Mandela, foi uma das chaves para que o apartheid fosse posteriormente derrotados. Essa atuação de Cuba levou o prestígio do povo cubano ao máximo e ajuda a explicar como, mesmo sendo um regime socialista amplamente apoiado pela União Soviética, chegou a dirigir o movimento dos países não alinhados, que era um movimento dos países dependentes, que lutavam contra o imperialismo, né? é, e que tinha esse termo não alinhados justamente porque alguns deles entendiam que os interesses da União Soviética, a União Soviética, por algumas vezes, impunha seus interesses, mesmo contra os interesses é, da, das populações locais havia também a percepção de que esse movimento dos países não alinhados, ele não deveria ser declaradamente nem socialista, nem capitalista, nem, nem nada, ele era um movimento anti-imperialista. Né? É, então, Cuba, com a sua revolução, ela de fato mudou o jogo geopolítico da época. Primeiro, né? então, para resumir, primeiro, é, pelo esse impacto imediato em forçar a, os Estados Unidos a rever sua doutrina militar principal que era a da política de contenção a partir daí é, o, os Estados Unidos não conseguiria mais é, fazer a política de contenção e também por criar um polo é, político e portanto político-econômico-militar também de países anti-imperialistas sem depender é, da, de uma aproximação declarada com a União Soviética. Isso permitia que os países é, dependentes procurassem aliados internacionais sem precisar passar pelo desgaste político, às vezes, é, interno, de estar procurando abertamente a União Soviética. Você tinha intermediários que permitiam essa essa movimentação. Então, basicamente, é isso que eu preparei para essa primeira conversa. É, eu deixo aqui uma bibliografiazinha, eu sempre é, gosto de deixar, é, do, de alguns textos que a gente pode utilizar para discutir é, as doutrinas militares, tanto a soviética como a americana, em algumas dessas obras, é, há um comentário comparando as duas por exemplo esse, esse livro Soviet Military Strategy do Sokolovski ele é na verdade ele é cheio de, de apontamentos feitos pelos Estados Unidos né? pelos por, por teóricos da, da guerra americanos, porque se trata de uma versão traduzida então ela é traduzida com notas é bastante interessante. Então é isso que eu preparei. Deixou. Pronto. E, e bom, e aí eu queria deixar aqui é, esse, esses, esses apontamentos desse papel nacional e internacional de Cuba para o nosso diálogo. Passo a palavra aqui para o nosso mediador, Takahashi.
0: Bom, obrigado, Poena. Então é isso. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, né, pode entrar aqui na, na nossa live, na nossa conversa. É, para quem entrou agora, né, depois do início, só informando que é a live de lançamento do curso Guerra Política por Outros Meios, do Apoena na Consenza, que acabou de falar. Né, e hoje a gente está aqui nessa live com... Professor Mal, nosso convidado para falar sobre Revolução Cubana e a Guerra Fria. É, pergunta que eu vou fazer um pouco descolada aí do, do contexto histórico que a gente estava abordando a poema, mas eu queria entender é, hoje em dia, assim, o, o que o que tem de diferente na relação, por exemplo, da de Cuba com a China? que seria o novo polo, é, grande polo contra-hegemônico em relação à hegemonia norte-americana. Né? É, como, como que a relação Cuba e China tem, tem paralelos e diferenças da relação Cuba e, e União Soviética? Pensando um pouco nessa né, essa questão de ter um país anti-imperialista do lado dos Estados Unidos... E a uma outra superpotência, pelo menos uma superpotência emergente, numa relação com, com, essa, com esse espaço. Né? Se você tem alguns dados, algumas informações, se o professor Mal também tiver alguma coisa para falar a respeito disso. E quem quiser fazer perguntas, comentários, pode fazer aqui no chat que a gente vai respondendo. Tá? Opa! Espera aí, mal. Estava desligado o microfone, mal. Pode falar.
1: É a Poena fala o que a primeiro. Pode passar, mas, se quiser, à vontade. Bem, então, é, falando especificamente a questão da China ou a relação China-Cuba e Guerra Fria. Uma questão é, que as pessoas pouco conhecem né, é, é a história da Guerra Fria. As pessoas tendem a simplificar a Guerra Fria como... a luta entre dois blocos... Né? um bloco capitalista... hegemonizado pelos Estados Unidos... e um bloco eh, socialista... Né? hegemonizado pela União Soviética. Então, numa leitura simplista... que está nos livros didáticos... por aí... Né? então nós temos esse tipo de visão. Né? É uma visão bastante equivocada... Né? Obviamente, a Guerra Fria ela, é, sinaliza é, o conflito entre é, o socialismo e o capitalismo, mas o que é, normalmente os livros didáticos deixam de mostrar é, é o conflito sino-soviético. É, é, o grau de animosidade entre China e União Soviética Principalmente depois da morte de Stalin, né? eu diria alguns anos depois, lá por 1960, 61, 62, o grau de animosidade é tão grande que, por exemplo, os chineses consideravam a União Soviética como inimigo principal e não os Estados Unidos. Tem uh, um, um, um livrinho né, que é muito interessante, que é pena que eu não vou achar aqui no, no meio da minha bagunça. Está né, tipo, uh, perdido no, meus, no meio dos meus livros aqui. Que é um livrinho uh, que foi uh, escrito uh, uh, pelo Diário do Povo de Pequim. Uh, o título é enorme. Uh, a, a teoria dos três mundos do presidente Mao constitui... Uma grande contribuição ao marxismo-leninismo. Tudo isso é o um título. Né? Nesse livrinho é, é explicitado qual era a política dos chineses nessa época da Guerra Fria. Né? Então, para os chineses havia o primeiro mundo, que é nos países imperialistas. E eles é, colocavam a. A União Soviética como um país imperialista. Eles é, é, chamavam a União Soviética de social imperialismo. Havia um segundo mundo, que seriam os países capitalistas é, não avançados, né, menos avançados que os Estados Unidos, e havia o terceiro mundo. Né. É, no terceiro mundo, olha que interessante, né, a China classificava Cuba como social-colônia. Né? É, tem, tem outro livrinho aqui, bem, é, eu não vou achar nunca no meio da minha bagunça, mas é, a questão do social-imperialismo. Né? É, pelo fato de Cuba, dentro dessa política da Guerra Fria, estar próxima à política da União Soviética. Né? Agora, o mais interessante nessa história, é, é, e que explica, talvez, em parte, a aproximação dos soviéticos em relação à Cuba, está a China, e não os Estados Unidos. porque Naquela época, naquela época, como lembrou o professor Apoena, a União Soviética vivia uh, um período... Né, que era é, de distensão. Né? Era a época do, do Khrushchev, na época do, de, é, da coexistência pacífica, né? e não passava pela cabeça da União Soviética estar interferindo no quintal dos Estados Unidos. Tanto é que durante o processo revolucionário cubano, os revolucionários cubanos nunca tiveram apoio da União Soviética, durante a época da guerra de guerrilhas, etc. Só que, depois da vitória da Revolução Cubana, o que aconteceu? Alguns líderes cubanos começaram a ver alguma similaridade entre aquela revolução dos camponeses cubanos e a Revolução Chinesa nos camponeses chineses, ok? É, e mais ainda, naquela época, Blas Roca, importante dirigente do Partido Comunista Cubano, né, que na época ainda se chamava PSP, foi recebido com honras de chefe de Estado na China. Então, é, o Khrushchev, né, a União Soviética, começou a ver com preocupação essa possível aproximação de Cuba em relação à China. É, e por esse motivo, esse foi talvez o principal motivo que levou a União Soviética a apoiar tão, decis, tão decisivamente... Os cubanos durante 61, 62, 61, a invasão de Playa Virou, né? a Bahia de Los Cotinos, né? e 62, a crise dos mísseis. Né? Então, esse decisivo apoio dos Estados Unidos, da União Soviética em relação a Cuba não está necessariamente tanto assim a questão da contradição com os Estados Unidos, mas muito mais provavelmente essa contradição da União Soviética com a China, ok? E só para ilustrar assim rapidamente, é interessante é, o primeiro contato que houve é, entre Fidel e é, é, Khrushchev, né? é, que é um, 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 um contato até anedótico. Né? Então, é, estávamos é, no ano de 1960, né? Cuba já havia feito duas reformas agrárias, o que afetou os interesses de empresas estadunidenses em Cuba, que tinham terras em Cuba e, e também... É, centrais açucareiras... central telefônica... Tal. e já naquela época... o FBI... junto com a máfia... estava planejando o assassinato de Fidel. A máfia perdeu seus cassinos... seus prostíbulos que tinham em Cuba... E isso desagradou a máfia... então a máfia, junto com o FBI... É, pretende... Eh, digamos assim, assassinar o Fidel. O serviço secreto cubano ele é muito eficiente. Ficou sabendo desses planos e Fidel resolveu chefiar pessoalmente a delegação cubana no, eh, eh, no Assembleia Geral da ONU em Nova York. Sabendo que eh, o FBI não ousaria assassiná-lo em plena Manhattan. Né? Então, a, a delegação cubana chegou em Nova York, teve problemas no hotel, porque o hotel que onde se hospedavam as delegações exigiram um pagamento adiantado em dinheiro. Daí Fidel ameaça fazer um, acampar no, no Central Park, né? é, vai até a sede da ONU, faz um escarcel tal. Ele desiste do acampamento no Central Park, e se hospeda no, no Hotel Tereza, que fica no bairro Negro, nos Estados Unidos, no Raleigh. Né? É justamente na época que o, a população afro-americana estava lutando é, pelos direitos civis. É, Fidel simplesmente não dormia, porque ele passava a noite inteira conversando com líderes da comunidade afro-americana, inclusive o Malcolm X, né? Líderes de países do terceiro mundo, e quem que decide visitar Fidel lá no bairro Negro, né, é, no Estado, em Nova York, Nikita Khrushchev. Né. Então o grande líder soviético né, é, se debruça diante daquele jovem revolucionário que naquele momento sofria perseguição dos Estados Unidos. No dia seguinte, Fidel fez seu discurso na Assembleia Geral da ONU, falou por mais de uma hora, a partir de anotações feitas em uma única folha de papel, e depois do discurso, para a alegria dos fotógrafos, né, eis que... É, é, Khrushchev vai até Fidel, o abraço, o beija e é, durante o discurso Khrushchev interrompendo o discurso com exclusivos aplausos. Então esse foi a primeira aproximação dos soviéticos em relação à Cuba. Foi lá em Nova York durante a Assembleia das Nações Unidas. No ano seguinte quando ocorre a tentativa de desembarco em Playa Hirom, tá? é, o que que foi aqui? Em primeiro lugar, foi uma tentativa de depor o regime cubano através de uma força militar. Então, o governo dos Estados Unidos formou a Brigada 2506, tá? formado por é, é, só a maior parte de, por exilados cubanos, né, mercenários cubanos, é, dispostos a derrubar o governo do seu país para entregá-lo para os Estados Unidos. É, para financiar a Brigada 2506, isso é interessante. É importante para a gente entender o caráter do governo estadunidense. Para financiar a operação, não era possível, não era possível o dinheiro sair diretamente do cofre dos Estados Unidos. Então, a CIA organizou uma operação de tráfico de heroína, sendo que essa heroína era vendida principalmente nos bairros negros, preferencialmente bairros onde os Panteras Negras tivessem força, ter então era uma forma de acabar com o, 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 os Panteras Negras, viciar a população afro-estadunidense. Mais tarde, os Estados Unidos fez a mesma coisa com o crack. Introduziu o crack nos Estados Unidos, vendendo para a população negra para financiar os contras na Nicarágua. Então, para financiar a operação, a CIA montou o esquema de tráfico de heroína. A heroína vinha do Laos para os Estados Unidos e o dinheiro servia para comprar o armamento e financiar toda a brigada 2506, como ficou conhecida. Uma outra curiosidade. Para recrutar esses mercenários, a CIA montou o seu maior escritório que existiu até hoje, em Miami. E um dos funcionários desse escritório é o senhor George Bush, pai do George W. Bush. Então, pai do, 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 do ex-presidente Bush, que era um dos responsáveis para recrutar esses bandidos para desembarcar em Cuba. Ok. Então, é, então, a relação entre a família Bush... e a máfia... e, e os traficantes... Né, em Miami... é uma relação bastante... antiga... Okay? É, ou seja... o crime organizado... e os governos... e os governantes estadunidenses... a relação é muito íntima... o próprio Kennedy... que todo mundo acha maravilha dele... A, a, a fortuna do o pai do, do, do Fitzgerald Kennedy ficou milionário como? É, contrabandeando bebida alcoólica na época da Lei Seca. O cara é da máfia irlandesa. Ou seja, todo governante nos Estados Unidos é bandido, bandido, marginal, traficante. O Bush é ligado à máfia. É, Anticubana de Miami. Bem, é, a operação de Praia Riron né, era uma operação que é, era a seguinte, para o pessoal entender: é, nós temos a Baía dos Cotinos, a Baía dos Porcos, né, a Baía dos Cotinos, e duas praias, Praia Larga e Praia Riron, separado é, da Terra Firme por um mangue. Então, o plano era desembarcar, é, em, é, a Brigada 2506, em Playa Rirón. É, formada a cabeça de praia, Miro Cardona, que é um antigo é, primeiro-ministro de Cuba, desembarcaria na praia e se declararia um governo em armas. Okay? O governo dos Estados Unidos automaticamente reconheceria esse governo e esse governo em armas iria pedir a intervenção dos Estados Unidos na guerra. Okay? E as tropas dos Estados Unidos eh, já estavam embarcadas nos navios transporte Junto com porta-aviões para efetuar os ataques, a três milhas da costa de Praia Larga e Praia ok? Então, esse era o plano. Okay? Era é, colocar no poder um governo em armas e é, que solicitaria a intervenção dos Estados Unidos. Okay? E o que, que aconteceu em Playa Riron? Os Planejadores da operação achavam que o povo cubano automaticamente iria apoiar eh, os mercenários da Brigada 2506. Por quê? Esses imbecis da CIA muitas vezes acreditam no seu próprio discurso. Esses retardados eh, acreditavam que o comunismo era uma coisa muito ruim né? E que, portanto, eles teriam apoio que a população ia se voltar contra o Fidel. E o que, que aconteceu? Foi exatamente o contrário. É, uma vez efetuado o desembarque, que completou 60 anos há poucos dias atrás, foi no dia 17, começou a 1 hora e 40 do dia 17 de abril né, de 61, é, ao se efetuar o desembarque, é, e, e se verificar que Playa Riron era o principal objetivo do ataque, é, as tropas de é, milícias territoriais que na época eram as milícias populares, né, é, as tropas essas marcharam direto para o local de combate. Né. Foram 68 horas de combate ininterrupto para para os cubanos era importante que não se efetuasse a cabeça de praia. Tá? É, para a gente ter uma ideia, o, qual foi o nível de mobilização, um dos problemas que os cubanos enfrentaram foi o congestionamento nas estradas da, das tropas se deslocando é, é, para enfrentar os mercenários a serviço dos inimigos da humanidade. Uma outra coisa interessante. Né? Quando Fidel percebeu que ali era o principal é, ponto de ataque, ele se desloca pessoalmente. Né? Então, o chefe máximo da Revolução ele dirige pessoalmente, na frente de combate, né? a luta contra os mercenários a serviço dos Estados Unidos. É uma coisa assim, é, é, fantástica. E um combate muito duríssimo. Por quê? Eram as duas praias, o mangue e uma única estrada. E a única forma de você atacar o inimigo era através de ataques frontais, né, através do eixo dessa estrada. Então, foi uma coisa assim é, fantástica. Né? E, é, e é muito interessante... Né? Alguns dias antes do desembarque, os mercenários haviam bombardeado bases militares cubanas. Se eu não me engano, no dia 15 de abril de 61. No dia seguinte, no cemitério Colón, Fidel faz um discurso emocionado é? É, no enterro das vítimas e morreram no bombardeio estadunidense. No seu discurso, é, entre outras coisas, o que, que o Fidel afirma? É, é, vou citar rapidamente. O que os imperialistas não podem perdoar é que fizemos uma revolução socialista debaixo do nariz dos Estados Unidos e que defenderemos com nossos fuzis essa revolução socialista com mesmo o valor de nossos artilheiros antiaéreos que ontem perfuraram a balaços os aviões agressores. Companheiros operários e camponeses, esta é a revolução socialista e democrática dos humildes, com os humildes e para os humildes. Esta e por essa revolução estamos dispostos a dar a vida. Ou seja, na véspera desse confronto é, decisivo, pela primeira vez, o líder máximo da revolução classificou o caráter da revolução como socialista. Então, é, até 16 de é, abril, de 1961, em nenhum momento Fidel havia falado que aquela era uma Revolução Socialista. Né? Mas, nesse momento dramático, Fidel admite o caráter socialista da Revolução e conclama o povo cubano a, a defender essa Revolução. Né? Então, passar a palavra por uma poena, né? mas assim começamos a falar sobre China, né? mas... É, é, como, é, mas essa é a transição para o socialismo de uma revolução democrático que tinha tudo para que poderia ser uma revolução democrático burguesa e que assume o caráter socialista. Né? E lógico que isso tem a ver com a correlação de classes envolvida no movimento. Mas vamos passar a palavra para a Poeta que eu falei demais. <risos> Bom, é Sempre um
2: prazer né, escutar o mal. O, o mal nunca fala demais, fala o que importa. Então, bom, eu acho que, que para falar um pouco do papel da China né, é, de hoje na, em relação a Cuba, que eu acho que o mal já praticamente matou essa questão da China na época da Revolução Cubana. Eu só queria, antes de avançar, na verdade, agora me veio a cabeça uma, um gancho da fala do mal e puxar aqui o um sarginha para o curso que a gente está montando pelo Caixa de Ferramentas. O mal falou do, da cabeça de praia. Né? É, não é um termo que muita gente conhece e cabeça de praia ela é uma operação tática militar, uma das mais importantes da, das guerras anfíbias, né? da, da, quando você precisa deslocar um corpo de infantaria é, através de um corpo d'água e desembarcar em algum lugar. Por é, porque ela é extremamente importante? Um dos motivos o Mal já falou, que era a questão de formar um governo né, é, que autorizaria, a partir daí, a intervenção americana, mas, além disso, o Mal também apontou uma coisa importante, que era uma batalha muito difícil para ambos os lados. Em geral, a operação de cabeça de praia é um, são operações extremamente violentas. Você escolhe um ponto onde o seu inimigo não tem muitas condições de, de resistir, mas, ao mesmo tempo, como você tem que desembarcar, você também não tem muitas condições de avançar. Então, são operações com um número muito grande de baixas para os dois lados, certo? E, do lado americano não só era importante você legalizar o desembarque de tropas, como era ideal que quando você fosse desembarcar suas tropas americanas, os filhos americanos não fossem morrer em tanto número. Né? Eles queriam que os mercenários cubanos morressem antes, né? do que seus próprios filhos. Então tem esse, esse papel, é um dos episódios mais importantes da história do século XX, na minha opinião. Então, é, Bom mas já me alonguei nessa questão. Vou, vou agora para a China. Uh, China, especialmente na época do Mal, ela realmente teve um papel fundamental internacional de apoio, na época do Mal de tung de apoio aos países uh, que fizessem seus movimentos anti-imperialistas. Uhum. Essa inimizade sino-soviética ela teve impacto em diversos, é, em diversos processos evolucionários no mundo. Por exemplo, o Vietnã e Camboja é um clássico que foi resultado na Guerra do Camboja. É, é, muitas vezes a gente não vê nos livros didáticos tão claro isso, mas na ocasião da Guerra do Camboja, é, China era aliada do Camboja, né? o Vietnã invadiu o Camboja e a China invadiu o Vietnã sendo expulsa pela, pelos vietnamitas, certo? Então essa luta, essa disputa sino-soviética assim, não era só uma disputa política suave, era uma disputa com consequências militares é, potencialmente grandes, certo? Então isso é importante dizer e essa preocupação da União Soviética de se aproximar de Cuba certamente levou isso em consideração e mais não, não é porque a Cuba se aproximou da União Soviética é que China deixou de se aproximar de Cuba. Isso é muito interessante. Esse processo que levou Cuba a ser um grande expoente do, do movimento dos países não alinhados teve forte apoio de, de, da China. Na ocasião da crise dos mísseis, a China chegou a emitir uma nota dizendo que... É, a população da China estava integralmente ao lado do povo cubano. Né? Ou seja, apontando que, se fosse necessário a guerra nuclear, China estava disposta a apoiar o povo cubano nessa guerra nuclear. certo está dando um aval falando, é isso, se precisar, faz. Então, é, é interessante levar esse ponto. Com com o advento da era Deng Xiaoping e a abertura gradual da China, naquele né, processo de economia de mercado que eles foram montando, esse papel de, de importância da, da China como apoio aos movimentos revolucionários foi parcialmente perdido. E, e durante a década de 70 e 80, principalmente 80, é, a China teve, teve um papel muito muito a quem do que ele tinha do que tinha tido no período anterior atualmente a coisa já mudou de novo por quê porque Xi Jinping ele é maoísta, certo ele se identifica como maoísta e ele defende uma visão de mundo de um papel da China é, um pouco que flerta com alguns aspectos da teoria da teoria maoísta, ah, o que qual é o aspecto que flerta tem um ponto central da doutrina maoísta, da doutrina militar maoísta acerca do imperialismo. que Ela é diferente da teoria eh, marxista-leninista de tipo soviética. Na teoria marxista-leninista de tipo soviética, as revoluções elas geravam ondas revolucionárias, certo? Que tinha esse aquele efeito dominó que eu comentei. Na visão chinesa, é, é um pouco diferente. Por quê? Porque na ótica soviética havia um papel ativo do, dos partidos comunistas e do movimento comunista internacional no apoio e na incitação dessas revoluções. Na visão chinesa, o imperialismo é um tigre de papel. Ele apenas assusta a distância. As, os movimentos de libertação por toda a parte, cedo ou tarde, tomam consciência desse caráter frágil do imperialismo, que só assusta a distância, e ao perceber isso, eles mesmos traçam seu caminho para para sua libertação. Certo? Então, claro que a Cristina apoiava, etc., mas o papel de enfrentamento direto do imperialismo, ele é visto muito mais num processo de longo prazo do que de curto prazo. A doutrina militar chinesa, tanto na época da, de Mao como hoje, ela não pressupõe a possibilidade de uma luta internacional acerrada no curto e no médio prazo. Eles jogam essa disputa para o longo prazo, certo? Então o apoio que a China dá ainda hoje a Cuba e a outros países, ele é um apoio antiimperialista, mas que ele é muito menos um apoio visando o armamento e a preparação para o um conflito em breve como uma, uma busca para um processo de desenvolvimento dos países eh, antiimperialistas e dos países no mundo, né? dos países aliados a, a, e amigos à China, e um desenvolvimento econômico político militar também, certo? A China tem. Quando a gente fala no longo prazo, parece que a questão militar saiu do, do discurso chinês, mas não se enganem, não saiu. A China tem seus avanços militares e sua, sua produção também. Então, é, para falar um pouco dessa, desse reaquecimento da Guerra Fria, né, que que a gente vê algumas pessoas falando, eu eu não vejo na China, pela pela China, uma possibilidade desse reaquecimento. É, a China tem uma visão de longo prazo e está fazendo sua movimentação de longo prazo. É, muito possivelmente, é, quando a gente pensa nesse, no maior, numa maior política geopolítica em curto prazo, a gente tem que levar em consideração a Rússia de Putin. Certo? É, mas aí essa Guerra Fria não será entre um bloco socialista e um bloco capitalista, mas isso não é um problema, porque ela nunca foi, como o Mauro mesmo apontou, a, a Guerra Fria nunca foi sobre a luta do socialismo contra o capitalismo apenas. Embora tivesse esse conteúdo também, é, não era isso só. Era a luta entre a União Soviética e os Estados Unidos, principalmente. Só que os Estados Unidos também tinha suas divergências com países capitalistas também e a China e a Rússia tinha sua divergência com a China. Então é, é, eu colocaria, uma, eu daria muito mais atenção para os próximos períodos por essa ótica do, dos acirramentos dos ânimos nas movimentações da Rússia do que propriamente da China. Acho que a China, aparentemente, no momento, tem mostrado alta capacidade de diálogo e de, vamos dizer assim, cozinhar em banho-maria a possibilidade de qualquer conflito. Então, é, é, eu acho que era isso a resposta para a questão.
0: Obrigado, Apoena. Obrigado, Mal. É, eu vou ler umas perguntas aqui que o pessoal deixou. É, acho que a é do Francisco Hernandes a gente acabou de responder, né? Mal e a Poena, como vocês veem um possível reaquecimento da Guerra Fria contemporânea e ações ativas de apoio internacional a Cuba neste contexto? Né? Acho que pelo menos uma boa parte foi respondido agora, né? É... Aqui... Aqui. José Valber, camarada. A poena e mal, qual seria o papel da Rússia e da China hoje em algum tipo de guerra fria? A falta de um bloco socialista não invi inviabilizaria esta possibilidade de uma guerra fria? E vamos ver se tem mais algum... Bom, o resto são colocações, elogios e etc, né? É, que a gente colocou na tela aí quando apareceram. São essas perguntas, basicamente. Do Valber... E o do Francisco, as duas, remetendo a uma comparação né, da Guerra Fria de antigamente com a atual. Vou colocar aqui. É, vocês querem comentar? Tem quem que fala aí? Posso comentar?
1: Então, bom. Então, meio que complementando a as colocações, colocações do professor Apueno, é, é muito interessante uh, a diferença de visões uh, entre os diversos uh, jogadores uh, dentro desse tabuleiro da Guerra Fria. Uh, o próprio nome que os chineses dão à Guerra Fria, eu não lembro exatamente o termo chinês, mas eu lembro da tradução. A tradução é Guerra de Palavras, né? Uh, então, o que é, é, é bem interessante, quer dizer, é uma guerra que não se dá de fato. É um, é um conjunto de ameaças que a maior parte delas não se consolidam. Tá? E isso é, possibilita uma, digamos assim, uma postura dos chineses. Isso revela não apenas uma visão né, dos chineses, mas também uma certa postura dos chineses... em relação a esse movimento internacional. É, tem um texto... maravilhoso... do, do Mao Tse-Tung... que está no livro vermelho... em que... É, Mao Tse-Tung... ele é, recupera... uma antiga citação... que ele havia feito nos anos 30... sei lá no 36... que é a, a noção de... É, os reacionários são tigres de papel... Tá? Então, o texto é mais ou menos assim. Eh, os reacionários são tigres de papel, terríveis na aparência, mas nós não devemos temê-los, pois quem realmente é poderoso é o povo. Então, o Mao fala, não, o povo é poderoso. Né? Através de uma guerra popular prolongada, vai derrotar esse inimigo que tem uma aparência tão terrível. Né? Isso em 1936. Em... Eh 49, na época da Guerra da Coreia, eh, os Estados Unidos ameaçaram atacar a China com ataque nuclear. E Mao Tse-tung, ele revisitou esse texto de 36. E ele coloca a bomba atômica também é um tigre de papel. Ou seja, o que, que o, o Mao Tse-tung quis dizer? Tá? que não devemos temer a bomba atômica. Né? É uma arma terrível, que causa muita destruição, mas uma guerra, ela é vencida, ela é vencida, é, em última análise, pela tropa de terra. Então, é, nós não devemos temer a bomba atômica. Provavelmente o Mao falava isso porque sabia que aquilo era apenas guerra de palavras, que serviam apenas para assustar os comunistas. Seja como for, é, tenho um diálogo bastante interessante entre Montecelmo e o Palmiro Togliatti. Né? O Palmiro Togliatti era é, é, dirigente máximo do Partido Comunista Italiano e, o Mao... e os dois conversando sobre a possibilidade de uma é, guerra nuclear, de uma terceira guerra mundial, o que, que o Mao procurou tranquilizar né, o, o Palmeiro Tugliatti? O que, que o Mao falou para o Palmeiro? Olha, não se preocupe. Se, é, é, se tiver uma guerra nuclear, mesmo que desapareçam todos os italianos... Né, é, é, segundo nossas estimativas, é, sobreviveriam cerca de 300 mil chineses, né? o que seria mais do que o suficiente para dar continuidade à vida humana na Terra. Então, é, nós podemos perceber que tem uma, uma, uma postura diferente, pelo menos no mal né? a à questão da política da Guerra Fria, esse temor da Guerra Fria. É, outra coisa é, Conselho de Segurança da ONU é, é, Quais são os membros? É, originalmente, União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra que são os quatro grandes é, vencedores da Segunda Guerra Mundial e, na década de 70, foi incluída a China. Uma pergunta. Por que, que nos anos 70 foi incluída a China nesse núcleo duro da ONU, que é o Conselho de Segurança? Isso foi uma manobra dos Estados Unidos para incluir a China, já que a China tinha rivalidade com a União Soviética. E essa rivalidade era extremamente grave, como a Poina lembrou. Né? O mundo comunista se dividiu. Né? Por exemplo, é, Coreia do Norte. Coreia do Norte sempre teve contradições com, é, a, União, é, com a Rússia. Né? A Guerra Russo-Japonesa foi uma guerra imperialista pela disputa, em 1904, 1905, pela Península da Coreia. Então, os coreanos sempre viram os russos com uma certa desconfiança. Então, nessa divisão do Movimento Comunista Internacional, a Coreia do Norte ela se aproxima da China. Vietnã, ao contrário. Vietnã foi província chinesa... por mais de 700 anos... teve seu domínio chinês... então... o vietnamita... historicamente tem contradições com os chineses... Okay? então... quando ocorre o um conflito sino-soviético... É, né, os vietnamitas se aproximam da... União Soviética... Né? por outro lado... É, do outro lado da fronteira nós temos o Camboja, né? é, Os cambodianos, né, os quimers, né? o povo quimér, desde, é sei lá, da pré-história, tem é, rivalidades né? com os vietnamitas. Aliás, se você for pegar o, o Vietnã, que é um país relativamente pequeno, você tem divisões étnicas muito importantes. Né? O, 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 Viet, o vietnamita lá da região do Golfo do Tonkin não é exa exatamente o mesmo vietnamita da Conchinchina, no sul. Na região do Anã, né? você tem o Anamita. Né? Você tem outras minorias, como, por exemplo... É, a minoria thai. Né? então você tem uma rivalidade histórica entre os vietnamitas e os khmers. Quando o khmer vermelho assume o poder no Camboja, né? é, passa a haver um conflito entre Vietnã e Camboja. Né? Se o Vietnã era é era pró-União Soviética, automaticamente o Kimmer era pró-China. E é muito interessante que é, o Kimmer Vermelho ele recebe apoio da China, mas também dos Estados Unidos. Okay? Então, por aí, a gente vê que a, a política da Guerra Fria é uma coisa muito complexa. Né? É, é, aquilo que, você, que nós vemos nos livros didáticos é muito impreciso. Né? Não, não dá para você é, é, entender o conflito sino-vietnamita, é, sino, é, cambodio, é, sino -vietnamita, né? é, ou seja, entre China e Vietnã, se você não entender esse conflito é, é, cambodiano. Né? esse conflito sino-soviético. E é engraçado, por exemplo, os partidos comunistas do mundo inteiro se dividem. Né? Por exemplo, inclusive no Brasil, né? você tem uma dissidência do PCB, que era pró-União Soviética, que é o PCdoB, uma dissidência aqui em 1962, logo depois de se desprender do PCD ele se aproxima do maoísmo. Tá? Então, durante muitos anos, o PCB ele era pró-China. E só rompeu com a China porque esse movimento, essa dissidência chinesa no movimento comunista internacional também se dividiu entre si. Tá? É, é, surgindo duas linhas, uma linha que continua sendo chinesa, né? e uma linha que se que alinha a linha albanesa. Né? então por exemplo tem textos maravilhosos, né? tipo é, lembra aquele texto a teoria dos três mundos do presidente Mao se constitui uma grande contribuição ao marxismo-leninismo esse é o título, né? é, tem um, um texto do Éder Rocha em que ele fala que a teoria do, do, dos três mundos do, do presidente mal é, um, é uma teoria burguesa, só que, que marca a, a, a dissidência albanesa. Por exemplo, no Brasil, o PCdoB, é, diante do racha do maoísmo a nível internacional, ele se aproxima do, da linha albanesa, né? Então, meu, estudar isso é uma delícia. Né? Tipo, é... Mas, é... Mas a questão da Guerra Fria é uma coisa que a gente precisa, digamos assim, revisitar. Né? Deixar o Poena responder. Então, quando a
2: gente fala de Guerra Fria. Eu acho que uma coisa que às vezes a gente deixa passar batido, e que é importante dizer, é que a Guerra Fria ela é uma política dos Estados Unidos, certo? É, ela não é um, uma consequência histórica necessária. Ela é uma política que os Estados Unidos adotou, inspirada na, na, na tese do, do cordão sanitário, que é uma tese francesa que ela foi adotada quando estourou a Revolução na Rússia, na Rússia, em 1917, e é a ideia de que era necessário formar um, uma grande aliança contra os países socialistas, para barrar o socialismo. Pela ótica dos socialistas, a Guerra Fria, ela é uma reação burguesa, uma reação da burguesia e do imperialismo aos movimentos anti-imperialistas no mundo. O que existia pela ótica da União Soviética era a Revolução Socialista Mundial e a luta mundial anti-imperialista, que os socialistas tinham o dever de apoiar. Então sequer havia uh, a necessidade de que os países anti-imperialistas adotassem o socialismo, certo? Para começar. Segundo, a ideia da formação de um bloco socialista ela, ela na verdade não faz muito sentido uh, dentro da, da união so né, pela ótica da União Soviética até a realização da, da Revolução chinesa, porque até então todos os países que passaram pela experiência né, revolucionária socialista estavam na órbita da, da União Soviética né, e, e se agregaram, né, se aproximaram, ou eram os países que passaram pelo processo de resistência antinazista, né, que também rapidamente formaram seu arco de aliança é, com, com a União Soviética, mas esse arco, ele era um arco defensivo. Né? E não, bus não buscava isolar os Estados Unidos, etc. E por que eu estou falando isso? Porque, ora, assim como a antiga Guerra Fria foi uma política dos Estados Unidos, essa re esse reaquecimento da Guerra Fria, ele é também uma política dos Estados Unidos. Ele é uma política parcialmente anti-chinesa, fortemente anti de russa, certo? Não há uma política, não não há nenhum indício que os Estados Unidos leve a sério a uma ameaça de ressurgimento do de uma revolução mundial socialista. Não, não há qualquer indício disso na literatura militar dos Estados Unidos, na literatura política, a não ser entre os neoconservadores, mas como ferramenta de propaganda, né, como agitação. No entanto, há uma coisa que os Estados Unidos teme é, e em, tudo indica que os Estados Unidos é, identifiquem como a possibilidade do fim da hegemonia americana, que é a aliança sino-rússia. Tá? Eu gosto muito de, de obras de ficção. E muitos, muitas obras de ficção, especialmente criadas... As criadas entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000, na verdade, principalmente a partir da, do aparecimento, do, da eleição do, do Putin e do seu fortalecimento eh, internamente na Rússia, como é, tem um monte de obras que apontam um grande vilão mundial sendo essa aliança sino-russa. Os próprios BRICS eles surgiram primeiro. É, dos financistas americanos, como um conceito construído pelos financistas americanos, e só depois foi se constituir como uma política de aliança é, entre os, os membros: né? Brasil, Rússia, Índia, China, e depois África do Sul. É, então, na verdade, a possibilidade ou não de reaquecimento da, da Guerra Fria, uma uma questão a ser discutida sobre a política dos Estados Unidos. A política adotada até o presente momento, desde o final do... Eu diria desde do, do início da Guerra ao Terror e do seu fracasso a Guerra ao Terror, né, no, da luta dos Estados Unidos pelo controle do Oriente Médio, desde que eles fracassaram nessa empreitada, houve um, uma guinada de luta contra os países que estavam se fortalecendo no cenário internacional, que era a Rússia e China, né, principalmente, e posteriormente Brasil, Índia, etc. E a política que os Estados Unidos foi, vem adotando é a política de buscar, a todo custo, minar e sabotar os regimes dos distintos países. Os Estados Unidos, nos anos 2000, e nos, especialmente nos anos 2010, financiou e apoiou uma série de, de revoltas, revoluções e golpes de Estado no mundo inteiro, especialmente nos países que se alinhavam, que, haviam, que possuíam tratados com a China ou com a Rússia. Essa política deles acelerou o processo de, de aliança entre Rússia, China, também Brasil, etc. Então eu se a gente observar, hoje a aliança da China e da Rússia, ela está muito mais madura do que antes da primavera árabe, por exemplo. Não é? da, da primavera árabe de 2010 a 2013. Muito mais forte agora, depois do, da Revolução Colorida na Ucrânia. E, obviamente, também muito mais forte agora, depois da tentativa fracassada dos Estados Unidos de fazer um tratado trans, é, transpacífico, excluindo a China. Inclusive, a China fortaleceu atualmente seus laços com o Vietnã, coisa que é um, um acontecimento histórico, né? porque a inimizade entre os dois países ela é bem forte, até recentemente. Então, é a, conse a consequência da política dos Estados Unidos que leva a formação de blocos contra os, contra os Estados Unidos. E esses blocos, eles têm como marco essa luta contra os Estados Unidos. A partir do momento que há um certo distanciamento, as inimizades internas e as discordâncias internas reaparecem, e conforme um dos países ganha muito peso, também a, a tendência de... de atrito se torna mais forte. Então, por exemplo, a, o atrito entre Índia e China é gritante, apesar de ambos fazerem parte, né, terem feito parte, sei lá, do BRICS. Há né. que se ponderar se o BRICS ainda é uma possibilidade ou não, é uma possibilidade real ou não. Hoje, me parece que a China está muito mais adotando uma política, uma política de aliança que eles chamam que é a política da rota da seda, né, que é um, uma política de uma formação de uma de uma linha de comércio continental envolvendo Ásia, África, Europa, etc. Então, eu acho que é isso que eu tinha para comentar sobre essa, essa possibilidade da, da Guerra Fria. Pergunta do, do Magrão, do José Val, Valber Ferreira Monteiro, famoso Magrão. É isso.
0: Gente, eu deixei passar uma pergunta aqui eu sei que já está no adiantado da hora é, eu acho que podia responder ela e, e se não tiver mais perguntas do, do da audiência, a gente ir caminhando para as palavras finais né? é, eu deixei passar essa daqui Ó, a Coreia Popular apoiou de alguma forma a Revolução Cubana? Algum de vocês se prontifica a responder? Poena?
2: Posso, posso falar, posso falar. Tá. No uh, processo revolucionário, uh, os revolucionários cubanos receberam muito pouco apoio internacional, no sentido de, de receber equipamento, treinamento, etc. Foi feito muito com base dos, do apoio de voluntários e com apoio... E, e, dos próprios revolucionários cubanos. Foi uma iniciativa bastante, inclusive, que iniciou bastante reduzida. Então, no processo revolucionário, não. Não se houve também, às vezes há certos tipos de apoios que ocorrem, que a documentação histórica inexiste ou se encontra guardada, classificada em algum lugar. É, mas é importante ressaltar que a Coreia Popular ela nunca teve paz. Né? É, a Coreia Popular ela estava em, em guerra com a, a Coreia do Sul, né, com a República da Coreia. É, apenas teve um cessar-fogo. Então, o tempo todo a, o povo coreano esteve em alerta militar. Então, esperar ou exigir qualquer coisa de apoio da Coreia, não um apoio material, um apoio efetivo a outros países, é, é desconsiderar os, as dificuldades que eles enfrentavam, especialmente nessa época, especialmente, no, estamos falando de um período que a, a guerra da Coreia tinha... Não, não tinha nem esfriado ainda. Né? É, na década de. final da Segunda metade da década de 70 e década de 80, a presença é, de brigadas coreanas, especialmente na África. Né? Em Moçambique tinha uma brigada coreana que ajudou, que, que ajudou em, em, na organização né, pós-revolução. Pós na Angola, se não me engano, teve uma brigada coreana. Começou a ter um pouco mais de participação. Mas eu acho que, que primeiro a gente tem que levar em consideração isso. Essa dificuldade é, que é você fazer uma mobilização num país que efetivamente está em guerra. Né? É. A Coreia nunca teve paz. A Coreia desconhece a paz até hoje. e O governo Trump tava, teve aí para demonstrar que... Porque a Coreia não, não tem essa possibilidade de paz. Então, eu acho que sempre que quando a gente fala do papel da Coreia, a gente deve, deve ponderar um pouco esse aspecto é, bastante singular da história da Coreia, até porque até hoje a Coreia é um país que não, não conseguiu se reunificar, é um país dividido artificialmente por conta da imposição imperialista, certo? É um processo bastante doloroso para o povo, é, povo coreano, que não cessa de tentar se reunificar e há de ser feito é, a devida o devido reconhecimento. É, Kim Jong Il foi um grande defensor da reunificação das Coreias, teve conversas de paz é, em defesa da, de, de paz. É, muito forte né? teve um papel muito ativo de tentar reunificar e a reunificação até hoje não ocorreu por falta de aceitação da Coreia do Sul então eu acho importante dizer isso e apontar isso quando a gente fala da Coreia que ó, se a Coreia desconhece a paz ela desconhece a paz por conta do imperialismo e dos seus aliados é, coreanos.
1: Então, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu passo a palavra.
0: <risos> eu passo a palavra. Bom, então, então é isso, camaradas. Acho que a gente pode já caminhando por encerramento. Essa daqui foi a live do, do curso Guerra Política por Outros Meios, que será ministrado pelo professor Apoena. Né? Começará no dia 18 de maio. Todos convidados aí a conhecer, se matricular, está né? aqui no site. Vou até colocar o banner aqui para a gente encerrar a live. Está né? aqui, caixadeferramentas.org. Vocês encontrarão o curso né? Guerra Política por Outros Meios, que hoje teve essa live sobre Revolução Cubana e Guerra Fria com o nosso convidado, o professor Mal. E enfim, passar a palavra para vocês, últimas palavras encerrando e obrigado. É, Mal, falar.
1: A Coreia é importante salientar que tecnicamente a Coreia do Norte está em, em guerra com a Coreia ocupada. Não foi assinado ainda tratado de paz. Né? É... E, digamos assim, a Coreia ela teve muito apoio da China. Tanto é que, durante a Guerra da Coreia, a maior parte, das boa parte das tropas eram compostas por voluntários chineses. Inclusive, o filho do Mao Tse-tung foi voluntário e morreu na guerra. Então, uma coisa dramática para a família do Mao. Entretanto, na época. Cuba, digamos assim, teve pouca oportunidade em auxiliar a República Democrática da Coreia, muito embora tenha boas relações até hoje. Né? Na, na Ásia, talvez o país que Cuba teve a oportunidade de dar algum auxílio foi o Vietnã, na época da Guerra do Vietnã, né? inclusive mandando material. Curiosamente, é, um dos comandantes de navio mercante que furava um bloqueio para levar material para o é, Vietnã era comandado por um brasileiro, né, que é o, o, o Tales é, de Fiori Godoy, né, que é, era da Marinha Brasileira, foi caçado pelo, pela ditadura e é, se, se exilou em Cuba e passou a integrar, integrar a marinha mercante cubana. Né? É, Tales, Leorini Godoy, Godói. Né? Então, é bem um personagem interessantíssimo. Bem, mas como é para encerrar, <risos> é, então, um grande abraço a todos. Né? Muito obrigado pelo convite. Né? Eu acho que é muito importante nós estarmos debatendo esses temas né, de extrema importância e do que precisarem de mim podem contar comigo Então, um grande abraço. Até mais.
2: Bom, é, ir, também vou, vou encaminhar para o encerramento aqui. É, primeiro, eu acho que é para fazer o encerramento, acho interessante falar um pouco sobre o curso Guerra Política por Outros Meios, que a ideia do curso é buscar fornecer ferramentas é, para as pessoas que participarem, né, para os estudantes, para que o, os estudantes possam realizar a sua própria análise sobre é, processos de guerra, sejam, a, sejam processos de guerra aberta, né, de, incluindo processos revolucionários, ou é, das guerras frias e dos processos de sabotagens e, e de guerra híbrida, né? como a gente fala hoje em dia, que são um processos de espionagem, de incitação à sublevação, etc. Então, a ideia do curso é ajudar os estudantes a, a se munirem da, da ferramenta necessária para realizar análises como a gente realizou aqui. É um curso voltado, por, portanto, em certa medida, a um estudo um pouco de história da guerra, não uma introdução à história da guerra. E agora para finalizar mesmo, eu queria agradecer a presença do, do Mal. Revelo que ainda é um pouco é, difícil para mim quando o Mal ele fala professor Apoena, porque eu, quando eu conheci o Mal era apenas um estudante de graduação ainda no meu primeiro ano. Então, é, um, embora eu nunca tenha sido aluno de curso do Mal, fui em muitas palestras e para mim ele sempre vai ser um dos meus eternos professores, então é, é engraçado isso, foi até um choque a primeira vez que ele falou aqui é, mas agradeço a presença e, e ter aceito o convite né? é, na minha opinião mal é o maior especialista sobre a história cubana no, no Brasil então sempre bom escutá-lo, é sempre uma grande oportunidade para aprender muito também, então é isso
0: É isso, gente. Muito obrigado e todos ao curso.